0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。莫泊桑 （Guy de m a u p a s o n t 是十九世纪的一位法国文学家，他写了三百多篇短篇小说，甚至被认为是近代短篇小说之父。今天，我想介绍两篇他写的短篇小说。第一篇叫做《项链》。这篇小说的女主人公是一个漂亮动人的女孩子，她出生在一个小公务员的家庭，没有嫁妆，不可能有什么期待，也没有机会认得嫁给一个有钱有地位的男人。她嫁了给在教育部工作的。一个小客源，他穿着的很朴素，他没有漂亮的衣服，更谈不上晚礼服和珠宝。可是他很喜欢打扮，就像那是他与生俱来的喜好。他要让别人开心和倾倒，也想要让别人妒忌他、追求他。他因为自己。简陋的居处、陈旧的家具和破烂的窗帘，而很不开心。那个帮他打理家务的佣人，也让他看得不顺眼，觉得很委屈。他梦想中的住处是安静的接待室、长长的会客大堂和精致的小客厅，挂在墙上的织锦和诗。青铜打造的灯座，放满了珍品的橱柜和穿着制服的仆人。有一天，他的先生下班的时候，兴高采烈地递给他一个信封，里头是教育部长夫妇邀请他们去参加一个晚宴舞会的请帖。他先生特别强调，没有几个像他那么低层的小职员。能够争取得到这样的一份请帖，但是他冷淡的回答：“他不要去。”他的先生有点讶异，追问为什么的时候，他哭起来了，因为他没有晚礼服可以穿去参加舞会。他的先生问：“那么要多少钱可以买到一套简单以后还可以穿用的晚礼服呢？”他算了一下。说要四百法郎，他的先生脸色微微一变，就答应了，因为他正好有四百法郎的私房钱，本来是存下来预备买一把枪，跟几个朋友去打猎用的。接近舞会的那几天，他显得很不开心和焦虑。他的先生说：“晚礼服不是已经准备好了吗？”但是他说。我什么珠宝都没有，看起来很寒酸，在有钱人面前显得寒酸是最大的羞辱。他的先生突然想起，他在中学时候有一位有钱的同学，建议他去看这位好久没有见面的同学，向他借一件珠宝来佩戴。他到了同学家里去，他的同学毫不犹豫地打开他的珠宝盒。让他选择。当他看到放在一个黑缎的盒子里的一条钻石项链的时候，他的心在跳，手在抖。他把项链戴上，在镜子里头看着自己美丽的身影出神。在舞会上，他出尽风头，他比别的女宾都漂亮、高雅，却又在欢乐里头带点疯狂。男士们都要邀她共舞，她沉醉在喜悦中，忘形于她的美丽带来的胜利。她一直跳舞到凌晨四点钟，她的先生和其他几个男人早已经躲在一个小房间里头打瞌睡了。她的先生替她围上她常用的披肩，和其他贵妇穿着的皮草相比，是明显的贫富的对比。别人都乘坐自己的车回家了，大和先生好容易走到河边，才找到一台破旧的计程车回家。回到家里，脱下披肩，他突然尖叫起来。他发现他借来的项链给丢掉了。他的先生穿上衣服，原作回路，一步一步地去找。早上七点钟，他两手空空地回到家里来。他们去报警。在报上炫耀，去找汽车行，都一无所获。一个礼拜之后，什么希望都消失了。他看起来好像老了五年。他按照装项链的黑缎盒子上的地址，去找到了个珠宝商。可是他们没有卖过这样的一条项链的记录。他一家一家珠宝店去问，最后。在一家高贵的珠宝店里头，找到一条几乎完全是一样的项链，要价三万六千法郎。他手上有他爸爸留给他的一万八千法郎，他的先生千方百计东凑西拼，也管不了高利贷的利息，借来另外的一万八千法郎，把项链买下来。他把项链送还给他的朋友，他连盒子都没有打开，只是冷冷地说：“你该早点把项链送回来，说不定我也有用。”他把佣人辞退了，一手做所有出众的家事。他把家搬到一个比较便宜的地方。他的先生晚上打零工找外快。四年下来，他们把债还清了。他的确看起来很衰老了，就像一个典型的贫穷的老妇人，粗壮、硬朗、刻苦，整天为家务操劳。可是偶然，当他的先生出门上班的时候，他会坐在窗前，想起很久以前那个快乐的晚上，在舞会上美丽和动人的她。假如他没有丢掉那串项链。他的生命会有怎样的不同？谁知道？谁知道？辛劳了一个礼拜之后的一个礼拜天，在三色绿色大道上漫步散心的时候，他看到了借给他项链的女朋友，托着一个小孩子，她依然美丽，依然年轻，依然迷人。他想，既然借的债。已经还清了，就鼓起勇气跟他打个招呼，要把过去的事说给他听。他的女朋友几乎不认得他。你怎么变得这么老了？因为你的缘故，我过了十年贫困的生活。为什么？我把你借给我的项链丢掉了，我另外买了一条还给你。我们花了十年的时间才把债还清。我们过得很辛苦，但是整个事情终于告一段落了，我很开心。你说你还给我的是另外买的一条项链，是的，你居然没有发现，那我的确找到一条跟原来很像的项链呢。他一边说一边笑，带着一份骄傲和纯真的欢欣。他的朋友很激动的拉着他的手说：“可怜的你，那条项链是一件赝品，顶多只不过值五百法郎而已。”这就是莫泊桑写的项链的故事。我相信大家都想问的一个问题是：他的朋友有没有把真的钻石项链还给他？莫泊桑先生没有告诉我们。也许他的确把钻石项链还了给他。他把项链卖掉，手上拿着三四十万法郎，生活条件也就大大改善了。也许他的女朋友的确把钻石项链还了给他，但是他把项链收起来，留给他只有五岁的女儿。也许他的女朋友要把钻石项链还给他，但是他拒绝了，因为他已经习惯了目前的生活情形。这条项链对他已经没有意义了。也许他的女朋友根本没有提起，说要把钻石项链还给他，只是淡淡的说再见吧。听完项链的故事之后，也许许多人的第一个反应是虚荣心害得女主人翁和她的丈夫受了十年的苦。不过，我倒觉得。我们也不妨有些不同的观点。虚荣和得体的分界往往是模糊的。穿一件漂亮的晚礼服，戴一件首饰，去参加一个正式的晚宴舞会，是得体多于虚荣。当然，她花了四百法郎去买她的晚礼服，但是那只是她丈夫买一只枪去打猎度假的钱，买一只枪。也可以算是一个豪华的消费啊。当然，他向他的好朋友借了一串项链，但是他的好朋友落于帮他一个忙啊。我反而觉得可以苛责的是他的好朋友，是不是因为他的虚荣心在作祟，而没有跟故事的女主人公讲清楚，那只是一条假的钻石项链呢？我觉得我们也不必一定把女主人公看成一个因为无心的错误而受尽折磨的女子，她是一个负责任、坚强、勇敢面对事实的女子。小说里头说，当她发现她要借一大笔钱来买一条项链，想完给他的女朋友的时候。他马上体会到穷人走过的是何等贫困的生活，但是他以突来的勇气担当一切。他说：“债一定要还，而且他会把债还清。更何况，虽然莫泊桑先生没有告诉我们，但是他们两夫妇慢慢把债还清，渐入佳境的十年的婚姻生活。”何尝不可能是温馨美丽的十年呢？莫泊桑有另外一篇小说，叫做《假珠宝》。故事里头的男主文翁，是一个有稳定工作的公务员——朗丁先生。他在他上司家里的一个晚会上。认得一位年轻貌美的女孩子，她满脸的笑容，反映出背后的一个纯洁可爱的灵魂。她的爸爸刚去世没好久，她和妈妈搬到巴黎，目的就是希望她在巴黎找到一个好丈夫。她们两母女安静、低调、诚实，虽然她们并不富有。朗丁先生向她求婚，也被接受了。朗丁夫人很会管家，虽然朗丁先生的收入有限，但是他们过着蛮舒服，甚至可以说是豪华的生活。朗丁夫人照顾朗丁先生无微不至。结了婚六年，朗丁先生还觉得他比在他们新婚蜜月期中更爱朗丁夫人。但是有两件朗丁先生不喜欢的事情：朗丁夫人喜欢去看戏，他的朋友常常替他买到戏院包厢的票。朗丁先生虽然白天在办公厅累了一天，还是得陪他去看那些他觉得枯燥无味的表演。另外一件事情是，朗丁夫人很喜欢收集假的珠宝。过了一阵子。朗丁先生对陪夫人去看戏的事，找到一个解套的办法。他建议朗丁夫人找他的女朋友陪他去看戏，自己留在家里休息。虽然起初朗丁夫人不愿意，但是后来他还是接受了。至于他戴的假的钻石耳环、假的珍珠项链、假的黄金手镯。虽然朗丁先生跟他说：“既然我们买不起真的珠宝，自然纯真的美就足够了。”但是朗丁夫人说：“这是我唯一的弱点。”有时候，他们两个吃过晚饭，坐在火炉旁边，朗丁夫人就一一心想他放在珠宝箱里头。朗丁先生把他们叫做“乐色”的假珠宝。朗丁夫人会拿着这些珠宝说：“你看，这是不是跟真的一样？”朗丁夫人也会深情的把玩这些珠宝，似乎这些珠宝的背后有一份不可以言传的欢心。不幸的事情发生了，朗丁夫人有一天看戏回家，着了凉，转成肺炎，八天之后就过世了。朗丁先生非常悲伤，不到一个月。他的头发全白 了， 他流泪心 碎， 他无法忘记朗丁夫人的声音和笑容。同 时， 现实生活也出了问题。他发现他的收入不足以应付家里的开 支， 更加没有办法想象怎样维持朗丁夫人在世的时候家里经常享用美酒佳肴的好日子。朗丁先生陷入了贫穷的困境。他忽然想到一个主意，去变卖一些富人留下来的假珠宝来补贴生活的费用。他找了一条拿在手上相当沉重的项链，估计大概可以卖六个或者七个法郎。他走到一个小珠宝店去，店主反复小心的看了几次，说这条项链大概值一万两千到一万四千法郎。朗丁先生差点笑出来了。这个笨瓜连假的珠宝都看不出来。几分钟之后，朗丁先生跑到巴黎最大的一家珠宝店去，店主一眼就认出来，这是从他们店里买的珠宝。按照他们的记录，那的确是在一段时间以前送到他们家的地址，收件人也正是朗丁夫人。店主说：“你就先把项链留在这里，让我查证一下。”明天你再回来，没有别的问题的话，我愿意用一万八千法郎把项链买回来。朗丁先生走出珠宝店，他变得糊涂了。他的夫人哪里来的钱买这么贵重的珠宝呢？但是他明白了，那一定是一份礼物。一个可怕的疑问浮进他的脑海：那么别的珠宝也都是真的，也都是礼物吗？他一个晚上睡不着，整夜在哭泣。第二天，他想要忘记，但是不能忘记留在珠宝店那条项链。他回到珠宝店去，店主说：“我已经查证清楚了，没有问题。我现在就付你一万八千法郎。”朗丁先生的手在发抖，把一叠法郎钞票放在口袋里头。朗丁先生把其他的珠宝也都卖掉了，一共卖的十几万法郎。他包了一部车，在城里到处跑，大声的跟别人说：“我有二十万法郎的身价。他把工作辞掉，跟他的上司说：“他突然得到一份超过三十万法郎的遗产。”他到最高贵的餐厅吃饭喝酒，告诉坐在他旁边。看起来就是一个贵族的人，说他手头有四十万法郎的现款。他发现去戏院看戏也挺有趣的，并不是那么枯燥了。六个月之后，朗丁先生又在结婚了。他再婚的夫人是个品德很好的女孩子，但是她的脾气很坏，把朗丁先生烦死了。到底朗丁夫人的珠宝是哪里来的呢？也许大家的猜想和朗丁先生的猜想都差不多。莫泊桑先生没有告诉我们，朗丁先生有没有想过，假如朗丁夫人没有不幸逝世，他还会继续过着舒适甚至是豪华的生活。朗丁夫人会继续疼爱照顾他，让他在结了婚十年、二十年之后，还比在蜜月期中更爱朗丁夫人。朗丁先生有没有想过，假如在朗丁夫人逝世之后，他把夫人的珠宝当作乐色一起丢掉，他会怎样怀念朗丁夫人？到底朗丁先生知道的太多，还是知道的太少？世界上有很多事情，知道是自识，不知道是无知。可以知道，但是没有知道，可能是幸福。知道了却装作不知道，可能是智慧；不知道却强行又知道，也许就是愚笨了吧。祝您有个平安的一天。有没有想到买一串珍珠项链送给您的夫人呢？以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。